0: una produzione Radio Stalluchino gli uni e gli altri appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco
1: Il y a un mois peut-être, arrivé par erreur, maladresse de facteur, asperge de parfum, rouge à lèvres, carmin j'aurais dû cette lettre, ne pas l'ouvrir peut-être, mais moi je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu, veux bien qu'elle me nomme, Alphonse au c'est comme elle veut, c'est comme elle veut, Jolie marguerite sur le haut de ses des courbes manuscrites comme dans les abbayes. Quelques fautes d'orthographe, une légère dyslexie et en guise de paraf, ta petite plante sexy. Et moi, je suis un homme qui aime bien ce genre de jeu. N'aime pas les nonnes et j'en suis tombé amoureux. Au cachet de la poste D'une ville sur la manche J'étais à l'avant-poste Au matin du dimanche L'endroit était désert Il faudra être patient Des plombs de suicidaires Il n'y en a pas sans Et moi je suis un homme Qui aime bien ce genre dont Je veux battre Newton Car j'en suis tombé Amoureux <mérite> Amoureux Buon pomeriggio, buon pomeriggio
2: in questo clima da giallo, noi partiamo proprio per parlare di gialli e, e abbiamo il nostro esperto che è Simone Metalli che con demoni sul navile sta spopolando ma il 4 poi eh, ci sarà la eh, grande eh, giornata di giallo festival, intanto Simone buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno Carlo, buongiorno a tutti e a tutti gli ascoltatori
2: Ecco Simone, eh, partiamo e parliamo di quello che succederà il 4 eh, dove tra l'altro insomma eh, daremo sempre più risalto a questa manifestazione e eh, sarà anche piena, piena di eh, tante cose da vedere quindi eh, raccontaci un po' eh, eh, che giornata sarà il 4 eh, a Villa Benni
3: esatto, siamo a Villa Benni che è in via Saragossa 210 più o meno all'altezza del teatro delle celebrazioni ecco per dare un'idea ai nostri ascoltatori sarà una giornata dedicata interamente al giallo e quindi avremo incontri che comprendono i vari ambiti di racconto del giallo, che sono i libri che sono la fiction, che sono la televisione Ehm, eh, che sono anche insomma tanti di- diversi eh, articolazioni di questo genere che così hai tanta fortuna ha avuto negli ultimi, eh, negli ultimi decenni direi eh, iniziamo alle 11 sabato eh, per chi vuole venire ci sarà inaugurazione eh, la giornata sarà molto lunga finiremo sabato sera alle ore 20 eh, con la cena in cui verranno premiati i vincitori del concorso romanzi e racconti perché c'è anche un concorso eh, legato al Giallo Festival chi ci sarà? ci saranno tantissimi protagonisti del, del Giallo allora potete vedere innanzitutto il programma sul sito www.giallofestival.it eh, ci sono tutti gli orari ci sono tutti gli incontri eh, ne posso citare qualcuno ma certo. ecco, insomma, il, 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 diciamo, la, la proposta è talmente varia che sicuramente me ne dimentico qualcuno per strada insomma non me ne vogliono Eh, alcuni dei primi incontri durante la mattinata sarà ad esempio a mezzogiorno ci sarà un incontro sul delitto Alinovi che abbiamo trattato tra l'altro anche noi in in trasmissione insomma mi troverete anche lì, eh, lì dal vivo sempre nella mattinata di sabato ci saranno alcuni incontri ad esempio con Eh, Gianmario Anselmi e Bruno Capaci che sono due docenti dell'Università di Bologna che ci parleranno Eh, Anselmi ci parlerà della Spagna e dello sviluppo delle serie televisive spagnole legate al crime mentre Capaci ci porterà in una storia misteriosa ambientata a Ferrara nel 1506 continueranno poi gli incontri in realtà dal primo pomeriggio alle ore 14 ci sarà un incontro sulle nuove uscite della casa editrice d'Amster che organizza l'evento L'evento Giallo Festa è organizzato dalla Casa Electrice Dante edizione dell'orgione, di cui faccio parte assieme a Katia Brentani e Massimo Casarini, e la direzione artistica è di Giuse Giulianini che quest'anno ci ha dato una grandissima mano. E, quindi ci sarà questo incontro in cui si presenterà anche il Demoni sul navile che tu citavi prima Carlo, che sta certo. andando in effetti veramente bene, siamo molto contenti. Nel pomeriggio poi si prosegue, eh, ci sarà un incontro internazionale. Avremo Lille, eh, Ruth Lillegram, che è un norvegese, sarà in collegamento direttamente da Oslo. Dovevamo avere Domingo Mila- Villar, purtroppo Domingo Villar è venuto a mancare due settimane fa e quindi faremo un incontro alle ore 15.30 in ricordo di questo autore spagnolo galiziano per sì, la che Adesso purtroppo...
2: diciamo che uh, è, è un giallo nel giallo anche questo. Insomma. Sì, <ride> Cioè, ma guarda, purtroppo c- quando c- si parla di queste cose qui ogni tanto viene il sorriso però effettivamente è stato anche quello un giallo no?
3: ma è stato in effetti per noi è stato un giallo perché noi ce eravamo sentiti via mail con lui eh, ovviamente immaginate noi iniziamo a lavorare per già la festival di giugno a gennaio, quindi insomma, sono lavori molto lunghi. Noi ci siamo sentiti, è stato molto disponibile, avevamo già concordato la presentazione, avevamo già concordato anche, insomma, più o meno i voli, anche perché lui veniva direttamente dalla Spagna. E poi dopo, a un certo punto, quando abbiamo cominciato a risentirlo un po' più vicino, ha smesso di risponderci, quindi ci siamo un po' preoccupati. E purtroppo poi due settimane sì, fa... Ha ragione. Sì, purtroppo è la notizia, esatto, che... È venuta a mancare, insomma, era già anche giovane, 51 anni, poco fa. È molto giovane. Ma
2: eh, eh, sì. d- tu hai parlato di tre sezioni, cioè di tre mm. eh, punti. Quindi, mm. eh, come sono suddivisi questi punti? Ecco, poi eh, cerchiamo anche di fare capire chi può venire, cioè chi viene, mm. che cosa trova, come, come deve comportarsi, se c'è una prenotazione Benissimo. da fare.
3: Allora, i punti, in realtà Villa Benni, per chi la conosce, è una villa che ha un giardino molto ampio, quindi visto che le previsioni sono tutte concorde sul fatto che sabato sarà un gran bel giorno e sarà anche abbastanza caldo, anzi piuttosto caldo, abbiamo allestito all'interno del giardino della villa tre punti diversi, che saranno tre palchi in cui andranno eh, eh, gli incontri, perché come dicevamo abbiamo 50 autori, la giornata è una sola e quindi per forza gli incontri devono essere spalmati su tre location. Comunque sono tre location che sono tutte e tre all'interno del parco, quindi in realtà basta accedere e si, possono, si può avere accesso a tutte e tre le location, sono a distanza di pochissimi metri. Insomma. Ci sarà anche un bookshop in cui i visitatori potranno trovare sia i libri dei, delle persone, degli autori che intervengono, insomma, sia i libri generali della casa editrice. E per accedere, come dicevi tu Carlo, giustamente allora è necessaria la prenotazione, si può fare online. Eh, sul sito Giallo Festival è spiegato tutto oppure potete anche venire direttamente il 4 giugno a Villa Benni e potete prenotare direttamente lì la prenotazione serve perché è una location privata e quindi ci chiedono semplicemente di avere nome e cognome di certo. chi c'è dal luogo quindi ecco, si può fare anche lì all'ultimo secondo se decidete all'ultimo momento potete fa- entrare a qualsiasi ora vi verrà consegnato un segnalibro che fungerà come registrazione se doveste uscire e poi rientrare vi chiederemo semplicemente di portarlo con voi in modo insomma, che tutti sappiano subito che si è già registrato e sia visibile cioè, no, com- come era
2: in discoteca no? che tu quando uscivi esatto. avevi il... il timbro c'era una volta Sì, il massima. timbro, adesso non è il timbro ma è il segnalibro eh, sì. beh, eh, altri incontri perché sì. Eh, ci sarà anche modo insomma di interagire con eh, il pubblico?
3: Assolutamente sì, il pubblico a, a, alla fine di ogni m, presentazione eh, a parte che può fare firma copie con tutti gli autori presenti eh, ad esempio nel pomeriggio ci saranno presenti ad esempio Marcello Simoni che è uno dei più grandi scrittori di eh, libri e romanzi storici legati al giallo e al mistero Sarà presente Stefano Vicario che è insomma, un, un, un regista televisivo molto, molto famoso, insomma ha fatto gli ultimi sette Sanremo, lavora con Bonoli, ha fatto un sacco di cose in televisione e sarà sabato alle 15.30. E poi ci sarà alle 17 un incontro, molto inter- alle 16.30 un incontro con Fabrizio Catalano che è il nipote di Leonardo Sciascia e alle 17 un incontro con Cecilia Scerbanenco che è la figlia di sì. Giorgio Scerbanenco e, e Loriano Macchiavelli e quindi parleremo con loro del noir, una, della, della situazione la storia un po' del noir italiano alle 18 invece c'è una anteprima nazionale che abbiamo il piacere di ospitare con Barbara Baraldi Barbara Baraldi, insomma la conoscono tutti i nostri ascoltatori l'abbiamo già citata anche altre volte è scrittrice, sceneggiatrice di Dylan Dog, e mh, il suo libro Cambiare le ossa esce l'8 giugno in realtà Barbara e la casa editrice Giunti, che ringraziamo, ci hanno fatto il regalo di farci fare questo anteprima. Quindi, chi viene al Giallo Festival il 4 giugno può comprare in anteprima il libro e farselo direttamente autografare da Barbara, che sarà eh, alle 18, ve lo ricordo. È l'ultimo incontro di quel momento, quindi insomma si può anche, eh, ci si può anche intrattenere. Dopo diciamo, alle 20 ci sarà questa cena, ci saranno altri incontri, alle 19 ad esempio c'è Gianluca Morotti. Quindi ecco, diciamo, ecco miei... Ma la cena
2: è aperta anche agli visitatori? Cioè modo... Sì, ecco, cioè... allora, sempre
3: sulla cena, sempre sul sito di Giallo Festival trovate tutte le informazioni. È una cena diciamo premiazione, però eh, non è riservata solamente chi ha partecipato al concorso. Chi ha voglia di stare anche perché a cena si, si fermeranno molti dei protagonisti del Giallo Festival, quindi potrebbe anche essere un'occasione per trovarsi al tavolo con alcuni dei protagonisti dell'evento, insomma è una cosa che ci sembra carina e ha riscosso tantissimo successo. Ci sono già 155 prenotati, è un numero mostruoso, siamo molto contenti, ci sono già quasi 280 prenotazioni per assistere al festival, stiamo parlando di numeri grossi. Certo. Direi che, insomma, Ma ci sarà, sarà anche un... nella
2: cena al delitto, cioè qualcuno verrà <ride> e poi dopo verrà <ride> no, scoperto in... <ride> che è stato l'assassino? No.
3: In questo caso, no, eh, non faremo una cena con delitto, che come sai bene, cane, è una delle cose che facciamo anche noi in giro, però, no, faremo una cena, diciamo. Tradizionale, nessuno dovrebbe, dovrebbe morire, insomma,
2: speriamo di no. Ecco, cioè, <ride> esatto.
3: <era>. ecco <ride> ma diciamo... ti, ti volevo chiedere anche questo:
2: sì. come mai c'è, eh, tu, che adesso hai anche scritto, eh, c'è questa passione verso il giallo, perché è una produzione enorme. Ho visto, eh, tantissimi si sono cimentati sulla sul giallo e e comunque è è un mercato che che funziona notevolmente ecco tu che appunto hai appena finito di di scrivere un libro proprio giallo cioè cos'è che spinge?
3: ma sicuramente il giallo è un genere che piace perché è un genere che appassiona le persone perché di fatto c'è la curiosità no? succede un evento, sì. io voglio, sono curioso di sapere chi è stato, alla fine il giallo eh, no, tra le sue caratteristiche quello è quello sempre di svelare chi è il colpevole, ma in realtà è anche, e questo va un po', eh, andiamo su un discorso che aveva aperto eh, qualche mese fa, l'Orena Machiavelli che diceva che il Noir ha fallito, eh, da genere che doveva disturbare è diventato un genere confortante, un po' è così, nel senso il giallo è quel racconto in cui qualcosa va fuori posto, in, alla fine del libro tutto torna eh, a posto e quindi si trova che è stato il colpevole è come se mettessi una sorta di ordine in questo mondo che spesso è, è un po' disordinato poi insomma diciamo eh, è un genere che ha tantissime declinazioni un sabato ce ne saranno tanti tipi cioè giallo in realtà ormai non vuol dire niente a livello assoluto ci sono tante tipologie e tanti racconti diversi ecco però sì, poi in realtà in Italia non è da tanto che abbiamo insomma, dicevamo prima Sciascia e Scherbanen, insomma, sono stati i primi certo. eh, tra i primi a, a, a dare lustro al giallo italiano perché prima, insomma, Machiavelli ad esempio ha iniziato a pubblicare con dei pseudonimi certo. quindi gli autori italiani di giallo fino agli anni 60-70 di fatto non esistevano o, ero, o erano costretti a usare
2: sì, era un eh, genere, non... diciamo, sottobanco, eh, sì? non aveva eh, grande... Diciamo, eh, eh, i, appil, appil, ma dire. più che altro proprio eh, c'era un po' di riservo da parte mm-hmm. di chi lo scriveva di eh, dire sto scrivendo i gialli era un po' considerata come era lo sport la letteratura di serie b ecco cioè,
3: esatto, diciamo
2: esatto. Come, come le cose come sono poi dopo invece ha sempre acquisito maggior eh, interesse maggior passione e addirittura adesso eh, ci si dedica appunto festival ci si dedica eh, in tanti a scrivere in tante forme eh, quindi eh, Simone ricordiamo allora eh, l'appuntamento quindi è aperto a tutti eh, sabato sì. 4 dalle
3: 11 esatto siamo a Villa Benni e a Saragossa 210 vi ricordo il sito se volete vedervi eh, gli incontri eh, gli orari se c'è qualche incontro che vi interessa www.giallofestival.it tra l'altro ieri abbiamo fatto un controllo finale ed è leggermente cambiato come ovviamente capita sempre qualche orario quindi insomma Date un'occhiata al sito perché ovviamente abbiamo talmente tanti incontri che eh, riuscire a mettere a posto le caselle è un lavoro complicatissimo insomma Carlo certo. lo, sa, lo sa benissimo certo, certo, e certo. quindi ecco eh, comunque voi
2: andate e quando siete lì vedete girate cercate di capire eh, e di seguire un po' tutte le, le indicazioni che vengono date quindi insomma è un'iniziativa eh, molto interessante molto bella e anche un modo eh, diverso per passare il sabato eh, in questo caso il sabato pomeriggio eh, già di giugno e già in periodo eh, eh, da mare quindi insomma eh, eh, da mare in tutti i sensi grazie Simone eh, noi come dire ricordiamo che domani sera non ci saremo però c'è anche da dire che eh, questa annata di gialli che abbiamo presentato ha avuto un risultato notevole perché sono in tanti appunto che chiedono e che eh, si sono interessati a quello che abbiamo fatto, quindi la cosa ci fa molto piacere. Simone Metalli, mm. ciao, buona giornata!
3: Grazie, ciao a tutti!
4: Centro assistenza autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C, zona Andrea Costa, 43 50 33. Dal lunedì al venerdì Centro assistenza Singer, Viettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer, non fidarti delle imitazioni, vai in via Ettore Bidone, lì sono i buoni. Sono le zanzare che piangono, non passano brisa. Uno solo è Melotti, il Melo Melo. Serramenti, infissi, finestre in PVC, porte blindate e i lederi stand for. Via Emile Ponente 252, quinto, telefono 310944. Sono in tanti? Uno solo è il Melo Melo, Melotti! <sussurra>
2: Dopo Celeste Paul Weller andiamo a parlare con eh, Mauro Olivi. Ciao Mauro, intanto buongiorno.
5: Buongiorno a tutti voi.
2: Allora, Mauro, eh, eh, come va? Eh, Com'è la situazione? Perché eh, eh, in questo momento non eh, riusciamo a capire molto bene, eh, insomma, eh, e soprattutto non riusciamo a capire bene. Eh, qual è il eh, ruolo che ha il, eh, il governo italiano anche perché eh, insomma eh, sembra un po' che oh, molti vadano un po' per la loro strada no? senza ascoltare gli altri
5: allora tu hai fatto un'affermazione dicendo non si capisce bene quello che sta succedendo e Naturalmente la preoccupazione che ho anch'io, e non in maniera superficiale, perché il, il problema di una componente governativa che ha avuto delle funzioni, come dire, populiste, mi chiave anche estremizzante proprio, no? Che, che ha creato currumbativa sociale pensiamo alle questioni dell'irrigrazione no? oppure pensiamo alle modalità con le quali non hanno reagito all'aggressione, alla CGL quando avvenne da parte di quella componente di estrema destra nell'ottobre scorso e in questa fase le pulsioni si sono orientate soprattutto sulla base di indagini demoscopiche per fondare il parere degli italiani sull'invio delle armi prima oppure sulla necessità di arrivare in fretta a una trattativa per la pacificazione. Ed ecco che di Salvini si è evitato a Capopitto in questa che non è una strategia ma si presenta proprio come un'avventura che non tiene in conto che in Italia abbiamo un Presidente del Consiglio, un Ministro degli Esteri, un Presidente della Repubblica che possono interpretare al meglio quelle che sono le sollecitazioni che vengono anche dal Parlamento per arrivare sì. rapidamente a una conclusione di un conflitto tragico. Io, io ho sentito l'altra sera l'intervista di un russo
6: che ha detto «Io mi vergogno per le modalità con le
5: quali è iniziata questa guerra contro l'Ucraina. È una questione che abbiamo vissuto sulla nostra pelle, no? le modalità, la sorpresa eh, di, di questa aggressione terrificante che ricorda quelle che ha fatto Hitler, prima di iniziare la guerra mondiale, no? quando ha occupato la Polonia, quando ha messo l'Austria, per dire, ci sono le stesse caratteristiche, solo che Putin le attribuisce all'Ucraina no? quando parla di neonazisti che là vivono e combattono e così via, facendo una stra- uno stravolgimento della storia, del passato e di quello che stiamo vivendo. Cioè io mi domando, poi mi fermo un momento, ma il popolo russo è proprio così convinto di quello che sta facendo il suo precedente? è è così vera questa lesione di massa che ha non non fa riflettere o non fanno riflettere le migliaia di morti giovani che ritornano dentro le pale anziché riabbracciare le proprie famiglie vittime di una guerra che nessuno ha saputo interpretare se non la modalità di espansione di quello che una volta eh, potevamo definire l'impero sovietico, che Eh. occupava una parte dell'Europa orientale e così via. Ma insomma, la situazione è complessa. Io credo però, ad esempio, che l'Europa abbia dato un segnale sulle sanzioni nei confronti della Russia le modalità con le quali gli approvvigionamenti energetici possono arrivare da altre eh, nazioni eh, ed escludere il finanziamento pagando come si fa il gas e e il petrolio alla Russia si finanzia contemporaneamente anche la conduzione della guerra la parte Eh. militare della Russia quindi c'è un atteggiamento europeo che considero importante e significativo. Eh, se pensava Putin di dividere l'Europa ha ottenuto l'effetto opposto. Sì. Natural, naturalmente il rischio che lui possa dire che dovesse vincere questa guerra e occupare l'intera Ucraina che eh, ha vinto la guerra ma avrebbe in quel momento i confini con la Nato ancora più estesi di quelli che sono attualmente. Insomma, non mi pare che dal punto di vista strategico possa vantare dei successi. Per questo mi chiedo se il popolo russo potrà continuare per molto a sopportare i cadaveri dei propri figli e, e, come dire, le restrizioni economiche che derivano da una gran parte le nazioni del mondo che si sono schierate contro
2: questa aggressione ecco questo è un interrogativo molto importante io Mauro intanto ti ringrazio noi ci sentiamo il prossimo mercoledì Mauro Livi, ciao, buona giornata
4: e anche a voi tutti, saluti sono stato in garage, pieno sono state in cantina, tutto pieno non ci si muove più Rimani anche te lì? Spiritoio.
0: Mercatopoli a Crespellano, Via Provinciale 43, 051, 672, 0216. Uff. Uh.
7: 663-0941, aperto dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19, escluso giovedì e sabato pomeriggio.
0: Orto Sanitaria Bernardini, convenzionata con ASL e INEI. E chi si presenta a nome di Radio San Luchino avrà un buono sconto del 10%. Sono le quindici e un minuto. Ben guarda la mia casa, devo rifare tutto, l'impianto elettrico, quello idraulico Devo aggiustare i muri e biancarli. e non posso farlo da solo Devo rivolgermi a un'azienda seria e onesta Ma
7: perché ti preoccupi? C'è Ciaccio Casa Pensano a tutto loro, dalle pratiche amministrative alla gestione del cantiere Risolvendo tutti i problemi del tuo appartamento, del tuo ufficio, del luogo dove necessita la loro attività
0: Con Ciaccio non ci sono problemi e se ci sono te le risolve?
7: Ciaccio Casa, telefono 051-615-1301. Ma
0: perché non ci ho pensato prima?
8: San Lucchino
9: Notizie
10: Buon pomeriggio dalla redazione.
9: La Russia controlla il 70% di Severodonetsk, nell'Ucraina orientale, lo comunica il capo militare regionale ucraino del Lugansk. Le truppe di Kiev, aggiunge, si sono ritirate verso posizioni più protette e una parte continua a combattere nella città. Severodonetsk è un punto chiave per il controllo del Donbass. L'Isichansk è invece completamente sotto il controllo ucraino e tutti gli insediamenti liberi del Lugansk sono sotto tiro e le evacuazioni sono sospese.
10: La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen dichiara che l'arma più forte contro Putin è l'unità. Noi supporteremo l'Ucraina nella ricostruzione. Non è solo un nostro interesse strategico, ma un nostro dovere morale. La somma di investimenti è enorme. Noi dovremo creare una piattaforma ad hoc che riunisca l'Unione europea e i suoi partner, il G7, le organizzazioni internazionali. Ma una cosa deve essere chiara, ha aggiunto von der Leyen: saranno Putin e i suoi oligarchi che hanno perpetrato questa guerra, che dovranno contribuire. Alla ricostruzione dell'Ucraina.
9: Prezzi in forte salita sulla rete carburanti per le quotazioni dei prodotti petroliferi in Mediterraneo. In base all'elaborazione di Quotidiano Energia, il prezzo medio nazionale praticato della benzina in modalità self sale a 1,914 euro al litro. Il diesel self si porta a 1,831 euro al litro. È molto probabile che il governo intervenga ancora sulle accise, ha detto la sottosegretaria all'economia. Maria Cecilia Guerra.
10: Covid Shanghai riapre con l'evidente entusiasmo dei suoi 25 milioni di abitanti dopo la nuova ondata epidemica che ha portato per due mesi ad uno stretto lockdown di interi quartieri a causa della diffusione della variante Omicron da fine marzo. Intanto il ministro della Salute Speranza dichiara scendono casi e ricoveri per Covid-19 e aumentano le occasioni di stare insieme. Non rimandare la quarta dose di vaccino è raccomandata per le persone di 80 anni e più, gli ospiti RSA e le persone di 60 anni con elevata fragilità.
9: Riforma catasto nel nuovo testo della delega fiscale secondo l'intesa di maggioranza scompare il riferimento al valore patrimoniale e a quello di mercato che tuttavia è previsto tra i criteri del decreto del 1998 indicare per ciascuna unità immobiliare oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente e sulla base dei dati nelle disponibilità dell'Agenzia delle Entrate anche una ulteriore rendita suscettibile di periodico aggiornamento. Aggiornamento si legge infatti nel testo
10: Lavoro il tasso di disoccupazione ad aprile scende all'8,4% nel complesso e al 23,8% tra i giovani a rilevarlo è l'Istat gli occupati restano sopra quota 23 milioni mentre il tasso di occupazione resta stabile al 59,9% valore record di marzo 1977
9: Ed è tutto a più tardi
0: The
7: 51 615 1301 ma perché non ci
0: ho pensato prima eccoci qua allora un uomo è un fiume
2: un uomo è un fiume ma è un po' eh, eh, movente perché questo eh, pronto Mauro ci sei? niente Mauro non c'è allora intanto mettiamo un eh, piccolo brano dopo andiamo a trovare Mauro
6: Plus d'un million d'années
1: Et toujours en été Il
6: plein d'enfants qui se roulent Oh
2: E Dopo un viaggio al sud abbiamo recuperato Mauro Tolomelli che è un uomo in un fiume ed è caduto nel fiume, c'eravamo un po' preoccupati ma in realtà non è così. Eh, eh, se...
11: no, 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 non sono caduto nel fiume, l'altro giorno con i bambini ho rischiato di farlo, sono caduto eh, vicino all'acqua, perché è fortuna che non ce n'è molta, a, a, a mo' di tartaruga rovesciata con tutti i bimbi che ridevano come i pazzi però ogni fiume non ci sono cadute perché, caduto, perché eh. volevi dare
2: un po' di spettacolo insomma tu sai che beh, è amante insomma, lo spettacolo.
11: Avrei, avrei voluto anche evitarlo comunque fa niente è successo. e loro sì. almeno hanno riso un sorriso di un bambino per me è sempre una grande bella cosa quindi sì. hai voglia senti beh,
2: oggi volevamo parlare un po' di eh, eh, caratteristiche che ci sono che noi eh, al limite eh, lo vediamo anche come eh, punti di riferimento, ma che molto spesso non sappiamo la storia. Una è che Villa Angeletti. Eh, Villa Angeletti è, è praticamente da Via Carracci, insomma, è, è in zona proprio eh, centralissima da un certo punto di vista, ma eh, che cos'è che come eh, che cos'era sì. soprattutto eh.
11: adesso è un bellissimo parco eh, che
12: eh,
11: alla fine degli anni 90 eh, del 900 eh, è stato il rudere che c'era è stato demolito e ceduto dalla cassa di risparmio che era allora proprietaria
10: dell'area e
11: della zona la ceduta al comune di Bologna che ha fatto un parco veramente molto molto bello Molto frequentato ed è silenziosamente abbracciato dal mio caro Nadile. <ride> Quindi ecco per me è un posto magico, eh, era un posto magico, ecco, la villa era bellissima, era veramente bellissima. Ecco. Purtroppo...
2: Ma queste ville che noi incro- incrociamo no, nei nostri eh, giri e soprattutto. Eh, nelle zone diciamo di di campagna che erano poi sostanzialmente delle delle ville di campagna dove andavano a a passare i i nobili l'estate
11: come come la Domus Iocunditatis di Giovanni II Bentivoglio eh, che altro non è che il castello di Bentivoglio eh, che prende il nome dalla famiglia ma prima si chiamava Ponte Polleverano Ecco, questo per dire, insomma. Eh, Sì, la Villa Angeletti inizialmente è proprio una famiglia senatoria bolognese che la costruisce alla metà del 1700, intorno alla metà del 1700. E la costruisce proprio vicino al canale. eh, Anche perché
2: diciamo che eh, un tempo il canale era il mezzo di eh, ti permetteva di più. muovere le comunicazione più velocemente possibile perché non c'erano. Eh... Detto,
11: velocemente, Carlo è eh, eh, una parola un No, po per l'epoca,
2: sto dicendo per l'epoca, sì, sì, nel sì, senso certo. che ti muovevi molto più velocemente con i barconi che con ah, le carrozze.
11: Certo, certo, certo. Poi loro signori eh, andavano mica con dei barconi. Cioè, sì, con i barconi ci andava la povera gente, loro ci andavano delle barche un po' più ricche, eh, eh, ricordo il, il bucintoro di, di Giovanni II Bentivoglio, sul quale, sul quale a Porta Galliera, signori a Porta Gagliera Giovanni II Bentivoglio fa il porto, per essere vicino alla sua Domus Aurea, che era poi eh, la sua casa, distrutta dai bolognesi un po' arrabbiati, eh, ed è, è esattamente nel posto dove c'è il teatro comunale oggi, insomma.
10: Cioè, e, dicevo, lì perché... andava,
11: lui andava con queste barche molto, molto più ricche nelle quali si cucinava addirittura, si mangiava c'era musica, c'erano i musicanti quindi eh, barche di un certo livello la povera gente andava ovviamente con le cosiddette navi per il trasporto o i burchielli che erano barche scoperte dai, lunghe, dai 6 ai 10 metri abbastanza strette eh, perché il navile non era larghissimo e quando incontravi qualcun altro eh, diventava poi un po' più complicato eh, dover navigare erano, erano poco profonde pescavano un pescaggio di, di poco di un, di un metro e mezzo massimo perché il navile purtroppo si, si interrava facilmente fino al 1550 quando, quando Jacopo Varossi, in Paolo incarico di Papa Paolo III, mette okay. in opera il discorso dei sostegni. Il, il
2: Vignola. Allora stai lì, ne ha perché mettiamo la pubblicità, perché eh, poi dopo ci risentiamo.
0: Stai lì. Bene. rendi la tua casa comoda e vivace Marchesini Maison vende e monta tende da sole chiusure invernali con cristal zanzariere per finestra e porte finestra Marchesini Maison permette di rifare i salotti con servizio di tappezzeria. propone accoglienti materassi ti fa scegliere tanti tendaggi in un piacevole showroom con un qualificato servizio di sartoria per mettere a misura ciò che ti serve e poi la biancheria per la casa con un fantastico assortimento Marchesini Maison Marchesini Maison è a Castel Guelfo, via Gramsci 14A. Telefono 334 20 74 823. Marchesini Maison, dà vita alla tua casa.
8: 5 del mattino tutti quanti allineati, con le mogli e coi bambini anche troppo equipaggiati. E quel vecchio guidatore, come al solito ubriaco, che si inchina alle signore nel suo fulma sgangherato, poi fischiando nella nebbia se ne va. Una gita sul po, po bo po po, una gita sul po, oh sì, per scordare la fabbrica e passare la domenica. E distrarsi anche un po', una gita sul po', po bo po po una gita sul po', oh yeah. Non è andare in America, nell'Unione Sovietica, costa poco po però, po-po-po, po-po-po, po Sotto un sole artificiale, forse un poco in freddo lì, col battello fluviale se ne vanno divertiti ed a pranzo l'assessore con sua moglie in gioiellata si esibisce da tenore e ride tutta la brigata c'è chi ha messo una canzone nel jukebox una gita sul pop una gita sul boss sì. per scontare la fabbrica e la domenica che distarsi anche un po' una gita sul po' una gita sul po', gita sul po'. Oh yeah. non è andare in america nell'unione sovietica costa poco però po po però
10: po
2: una gita sul Po eh, di Car- Gerardo Carmine Gargiulo, non c'è una gita eh, sul Navile, ma
11: eh... era le gite premio dei, dei monopoli di Stato eh, che portavano su quelle barche che ti ho detto prima eh, una settantina di persone, tutte belle vestite. Eh, c'era qualcuno che andava in viaggio di nozze a Bentivoglio, ecco, quindi tanto per dirti eh, sai, non c'era tanto Maldive o Seychelles no? eh, però no, capone, non viene
2: bene una gita sul navile, come casa no. invece eh, <ride> no. i demoni sul navile, che è il libro di Simone. Eh, sì, sì, era più
11: eh, voglio dire a Simone che ho trovato i demoni, gli spiego eh. un giorno quando riusciremo a parlarne. Ne ho trovati anch'io dei demoni sul ecco,
2: Perché ci sì, sono sì. i
11: demoni sul navile? Eh, ci sono, ci sono, ha ragione Simone. Sì. Eh, eh, niente, eh, eh, parlavamo della Villa Angeletti e la Villa Angeletti dopo che i Calverini la vendono per, eh, qualche, dopo qualche anno che l'hanno costruita passa alla, villa, alla famiglia Angeletti che fino agli anni 30 del Novecento eh, la possiede. Poi che cosa succede? Non diventa più una villa, viene trasformata, viene trasformata in che cosa? In un centro di ricerca di sperimentazione, di lavorazione delle sementi. Erano i tempi della battaglia del grano di, di, di Mussolini, eh, quindi cercava di, eh, in autarchia di creare, eh, di selezionare specie di grano iperproduttive che gli consentissero di avere raccolti miracolosi. Però poi la vicinanza con la, la ferrovia, con la stazione, perché è molto vicina, alla stazione, i bombardamenti e le bombe intelligenti ammesso che ci fossero e che ci siano ancora, oh. intelligenti sono forse le bombe ma quelli che le tirano non sono molto intelligenti oh. e nel 44 mi pare a settembre eh, viene bombardata nella villa rimangono dei ruderi, poca roba insomma eh, abbastanza pericolosa in cui noi ragazzini incoscienti a parte che ci si andava amorosa eh, ma qualcuno eh, ci andava anche a cercare di scalare il muro della villa eh, dove attaccato c'erano 30 centimetri solo di, 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 di scala rimasta eh, sì. perché era stata bomba ecco con pensa un po all'incoscienza di allora che cosa poteva essere ecco lì era, era molto bella la villa aveva delle arcate all'ingresso una bellissima fontana eh, alla, al, all'ingresso all'accesso c'era una bellissima fontana poi intorno tutto il terreno intorno era selezionato in, era sezionato in piccoli eh, appestamenti nei quali appunto si faceva la selezione di eh, vari tipi di, di, di grano e di granaglie in generale ecco, quindi, eh, quello era lo scopo davanti, davanti e dietro c'erano delle terre eh, dove durante la stagione invernale si continuava a lavorare in quel modo per la selezione dei, dei, appunto, dei, dei, dei tipi di grano per la... poi chiaramente come dico nel settembre del 44 viene bombardata arrivederci grazie e alla fine viene rasa al suolo rimangono, ci sono se li volete andare a vedere eh, non è che spia chissà che cosa, ma sono due pilastri dell'ingresso, ci sono ancora nella, nella, tra le piante, si vedono ancora i pilastri dell'ingresso del parco. Sì, quindi... Però il parco è molto bello, è molto bello e c'è il navile che lo attraversa. È come se lo abbracciasse praticamente. E arriva alla via Gagarin da eh, dove esci dal esci dal, dal, dal parco di Villa Angeletti attraverso la strada e ti infili in quello che è il navile eh, fino al battiferro 500 metri dove ero con i bambini e dove sono cascato a modo di tanta lunga rovnata
2: il, il, il famoso battiferro senti beh, ricordiamo che domani c'è una giornata eh, particolare l'arcoveggio tu correrai questo sarà la, 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 no, la, no, il true no, che ho messo tu di
11: correre dietro i cani eh, eh, che, eh, che te... il cane di capo in pista, io ho smesso di correre dietro perché dopo che ho rincorso il, il cane di Vincenzo Piccoglio che l'ha eh, ho fatto 400 metri quando sono arrivato all'inizio della retta d'arrivo Qualche simpaticone, del, avevo, ero trafelato ovviamente. Qualche simpaticone dalla tribuna ha detto: Ma come ti fermi, non fai anche la retta d'arrivo? Io stavo per svenire dalla fatica, ma per fortuna il cagnolino è uscito. Eh. <ride> ma io sono anziano e cardiopatico, quindi soprattutto Eh, però
2: insomma, la, la retta d'arrivo la potevi fare, insomma. Eh, nella...
11: sì, sì, però ci voleva qualcuno che mi frustasse dietro e la frusta, sai <ride> che non si può più usare. No, così. No. <ride> No, c'è una bellissima mostra, venite a vederla perché è veramente molto, molto. Sì, non diciamo
2: che è il curatore perché se no...
11: Sì, il curatore sono io e il materiale, diciamo l'allestimento è di Stefano Gardini eh, e il materiale è di, di Fausto Malpensa che credo tutti conoscano per la sua sterminata collezione meravigliosa di immagini e materiali del nostro passato, della nostra città.
2: Che non, nonostante eh, malpensa, però foto, eh, trova delle buone, belle fotografie, ecco.
11: Eh, sì, sì, ben pensa lui altro. Mm. Che è ben pensa.
2: Senti ben invece la giornata che ora inizia,
8: per sì, chi vuole andare... 12 alla...
11: E finisce alle 21, quindi eh, io non so come la finirò, perché... Eh, sarò stremato. Però alle 12
2: ehm... non iniziano con le corse, le corse iniziano? No, no, le
11: corse iniziano alle 16, le corse iniziano alle che 15, è un orario 30. un po'
2: strano per iniziare le corse.
11: Sì, è un'ora di ritardo rispetto alla, al normale perché eh, chiaramente eh, c'è bisogno di andare anche oltre, quindi eh, fino alle 21 ci saranno feste, cibo. Eh,
2: quindi l'ultima la... corsa che ora è?
11: Alle 19, sempre tre ore, sempre tre ore le corse, tre ore, tre ore e mezzo, domani ci sono nove corse, tutte molto belle, con cavalli di primo livello, veramente, molto molto, venite, venite perché merita, c'è uno spettacolo, alla fine c'è la musica, eh, la musica dei Radio 80 con Valentina eh, Tolomelli che canta eh, e... e venite a vedere la mostra perché ci trovate delle cose che nemmeno potete immaginarvi, quindi compreso un ferro di legno che veniva utilizzato dai cavalli eh, della miniera perché? perché sapete che in miniera a volte c'era un gas, il Grisù, il grisù no? per cui se... Chi che fa le parole parola.
2: crociate, lo sa benissimo il Grisù. Eh,
11: eh, eh, se per caso il ferro sfregava contro una, una, una pietra e faceva una scintilla, lì si si saltava per aria direttamente quindi Eh. eh, ecco quel ferro di legno veniva messo sotto la ferratura allo zoccolo normale e consentiva appunto di avanzare senza fare scintille e Eh. senza anche fare rumore infatti i ladri che portavano via i cavalli gli mettevano il ferro di 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 legno legno Eh. sotto quindi lo riuscirete a vedere e anche quello guarda Carlo l'abbiamo ripescato nel navile e
2: eh beh il navile è ormai è una fonte inesauribile tutto, Ma- Mauro io ti ringrazio Mauro Tromelli, ciao buona giornata ciao, ciao a
11: tutti
4: ciao. ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili, sai che risultati Mai
6: Campione
4: Centro Assistenza Autorizzata Singer, Viettore Bidone 11C Zona Andrea Costa. Telefono 43 50 33. Volete riparare la vostra macchina per cucire Singer o qualsiasi altra marca? Centro Assistenza Singer, Viettore Bidone 11C Zona Andrea Costa. 43 50 33. Dal lunedì al venerdì, 100 assistenza Singer, Via Ettore Bidone 11C. L'unico autorizzato Singer. Non fidarti delle imitazioni, vai in Via Ettore Bidone. Lì ci sono i buoni.
0: Immer Service, fornitura manutenzione e assistenza tecnica su impianti termici, caldaie e condizionatori. Installazione e assistenza impianti di purificazione e potabilizzazione delle acque. Immer Service segue la caldaia gas dalla prima accensione alla pulizia fino alla revisione, garantendo l'impiego di pezzi di ricambio originali e approvati dalla casa produttrice. Inoltre, Immer Service provvede alla riparazione di boiler e scaldavagno e alla loro pulizia dagli accumuli di calcare. Sulla sostituzione delle caldaie è possibile usufruire sia dello sconto immediato in fattura che della cessione del credito del 65%, mentre per condizionatori e pompe di calore lo sconto immediato o la cessione del credito sono del 50%. Immerservice a Bologna, via Brini, 43H, telefono 051-3208-28.
4: Ma cos'è? sono le zanzare che piangono non passano brisa uno solo è Melotti il melomelo! Melo, Melo. serramenti infissi finestre in pvc porte blindate e i lederi stand for via Mille Ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti uno solo è il Melo Melo Melotti
2: a parlare di una iniziativa che ci sarà eh, il 5 eh, domenica e eh, viene coinvolto eh, addirittura eh, 25 cucine dal mondo. Beh, non può altro che essere Roberto Morgantini a raccontarcela. Ciao Roberto, intanto buongiorno.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buongiorno soprattutto a te.
2: Allora, raccontaci un po' questa iniziativa che tra l'altro verrà fatta al Fondo Comini, eh, al parco di Fondo Comini, è eh, una festa, eh, la decima festa multietnica e, insomma, eh, con la domanda chi viene a pranzo. Insomma, cosa eh, ci sarà e che soprattutto incuriosisce queste 25 sì, cucine. È
13: accattivante perché... In... Indovina chi viene a Franco, cioè, quindi una, una curiosità in più. Ecco. Cioè, in sostanza sono le comunità eh, di, di stranieri che presenti in Italia, presenti a Bologna, che di fatto si, si esprimono, si incontrano con eh, i cittadini del, del mondo, quindi con i bolognesi, e cucinano le loro prelibatezze, Ma non solo cucina ma anche arte, cultura, eh, musica, teatro, cioè è un po' un happening, eh, come si usava a dire una volta, grande, grande, dove ci si possono incontrare appunto i in paesi del mondo, insomma, c'è un paese nuovo quest'anno eh. che, che, come dire… Che, che, che farà furore? Ci sono moltissime, moltissime comunità, moltissime novità e, e, e molte attrazioni. C'era il siriano che eh, si inventa le, i pennini attraverso, eh. attraverso la, 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 un materiale particolare per scrivere le lettere arabe, per scrivere il latino… ecco ma ma Roberto hanno
2: agito in autonomia le varie comunità quindi presentano delle cose che eh, eh, al limite sono un po' particolari insomma ancora non svelate
13: no no, ti ricordo che questo è il decimo anno che facciamo questa indovina chi viene a cena prima si svolgeva sulla a Cirenaica, via Bentivogli dove si chiudeva la strada e si esibivano eh, così cucine e musica, tra Aegio eh, soprattutto con eh, 30-40 artisti che suoneranno dal rock, a tutto un salto di, di, di musiche varie, cioè non è un... Sì. una novità no, no, no. Ma... anche
2: perché sono allora io leggo nel note sì. quindi sono attese a tavola 6.000 persone
13: no quello è stato un refugio eh, ecco in
2: persone. effetti mi sembravano un po' tante ecco.
13: no 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 è stato
2: è, un è errore
13: giusto? dell'agenzia
2: è giusto sì. il costo di un assaggio 2 euro il piatto intero 5 euro è sbagliato sì, anche sì, 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 eh, sì, quello. Sì. ecco le 6.000 persone sono mi un giusto. po' molte in effetti l'avevo no, colto poi oh, se ci fossero però non so, probabilmente no, mi, metterebbero, non in, mi metterebbero in difficoltà eh, insomma no, sì.
13: in genere le 2-3.000 persone via 20 volte c'erano cioè da, da, dalla mattina alla sera c'era questo passaggio di persone e niente quello è il numero ecco certo. ma non
2: 6.000 che non, cioè. sì, 6.000 ah, beh, è po- bo- però vabbè comunque eh, uh, insomma, se, eh, l'importante è che ci sia della gente, che ce ne sia tanta sì, 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 e sì, che eh, sì. venga un po' a eh, f- confrontarsi perché poi eh, sì. un po il, il, l'obiettivo è quello insomma, confrontare le varie eh, culture sì. no
13: No, che si possono incontrare che si possono scambiare e poi attraverso il cibo che è lo strumento più, più diretto più cioè il cibo è, è fondamentale no e crea immediatamente rapporto empatia con l'altro gli assaggi poi si sta facendo adesso io sono qui al parco c'è Gutierrez, Luis Gutierrez eh. che è un lumbiano che sta facendo un Uh, un murale bellissimo dentro il parco uh, che sta lavorando appunto per, uh, per la festa di, di, di domenica in sostanza
2: ecco sono e... in eh, scusa se ti ho interrotto no no dimmi dimmi dimmi, dimmi. no perché sono incuriosito da questo a pericena meticcio alle 18 perché è nel cartellone sì. Ecco, cosa intendete con... Cosa
13: intendete? Beh, metti, Cioè, questo, questa mescolanza di, 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 di non solo di persone, ma anche di cibi, anche di bevande, cioè di tutto di più, dai cubani ai peruviani, alla vodka, ai ucraini, C'è anche un paio di russi, in c'è, c'è, c'è il mondo, ecco, quindi ci mette insieme un po' il tutto. Cioè, quindi, beh, Però ecco, in... il clou sarà a mezzogiorno, dove si, si, si consumano i cibi, si ci aprono delle cucine.
2: Insomma. Certo che è il famoso pranzo di strada, no? cioè, eh, sì, Beh, sì. insomma, eh, 25 etnie, cioè in questo caso sì, diverse, esatto. eh, mm-hmm. che eh, tutte, insomma, che comunque eh, gravitano sulla... Eh, nostro territorio, no? Quindi...
13: Sì, 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 no, ma ce ne sono di più a Bologna. Beh, eh? Sì,
2: immagino eh?
13: però... sì, 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 di più, però. Mm, cioè, queste sono quelle che, che, come dire, le più concentrate, comunque le più numerose, no? sì, sì, quindi una buona rappresentanza,
2: insomma, mm. è, un, è un'iniziativa. Allora ricordiamo, eh, Roberto, dov'è il Fondo Comini per chi non lo sapesse? Fondo via Fioravanti dove c'è il nuovo comune di sì. Libero Paradiso quella è via Fioravanti
13: ed è di fronte alle cucine popolari proprio. è sì. una casa di quartiere un parco bellissimo con uh, alberi potremmo dire secolari dove c'è di tutto e di più è un, un bel parco c'è un campo da basket c'è il campo da frisbee, c'è il campo di calcio eh, insomma, è un
2: modo per passare anche la domenica eh, in compagnia in allegria sì. contate, quindi portate anche i bambini portate
13: sì sono le scuole dei laboratori c'è cioè, cioè di tutto e di più insomma.
2: ore 10 quindi domenica sì, 5 giugno mattina, e poi parco sì, comini avanti, grazie ancora Roberto grazie, Roberto, a, voi, grazie a voi
11: buona giornata 560, aperto da pranzo a tardanotte www.lacrema di Bologna.it.
0: Vedere e sentire bene effetti della nostra vita che vanno salvaguardati quando serve aiuto, ottica bolognina, dove trovi l'aiuto di un occhiale adeguato alla necessità, da sole da vista o lenti a contatto e quando serve l'apparecchio acustico per risolvere la difficoltà dell'udito. Ottica Bolognina 097 zero 66 La burocrazia complica la vita? No problem! Presso l'Agenzia Italia, Service Point a San Giorgio di Piano, c'è chi pensa a tutto. Dai rinnovi patente ai bolli, immatricolazioni, cambi proprietà per l'auto, tutte le pratiche automobilistiche, i rapporti con motorizzazione e pra... www.agenziapraticheauto san giorgio No problem!
8: Au matin, je me rappelle, je t'ai dit je te rappelle Tu m'as laissé ton numéro d'un air solennel Mais quand ça a sonné, que j'ai entendu ta voix Tu m'as parlé comme si je te parlais pour la première fois Tu m'as demandé c'est qui, j'ai répondu c'est moi J'ai vite compris que dans ta voix il faisait froid Je t'ai rappelé mon nom, les détails, la soirée Je me suis dit quel con, je t'ai entendu te marrer
10: Si toi tu souviens, tant mieux pour toi Moi je n'ai rien que de blabla blabla C'est quoi ton nom C'est quoi ce jeu I don't know why you call me baby Because I can't remember you Les souvenirs Manquent à l'appel Les souvenirs Oh toi tu te rappelles
8: Les souvenirs Je n'ai rien inventé Les souvenirs Les souvenirs manqués Ma mémoire te fait défaut, la mienne surréagit Tu ne te rappelles de rien, je croule sous la nostalgie Tu voudrais plus de souvenirs, j'aimerais en manquer un peu Difficile d'être un étranger à tes yeux Je me souviens de ton rire, du trottoir, du taxi Des étoiles, des clins d'œil, de la galaxie De nos gestes et enfin de nos corps en vie Et du reste, à la fin, j'ai encore envie
10: Envie de quoi Envie de quoi
2: Benissimo. Beh, eh, noi eh, abbiamo... Che eh, eh? bella eh,
12: musica!
2: ma è bella! E, tra eh, questo è un interprete eh, Grand Corps Malade, cioè, eh, un personaggio particolare francese, eh, beh, con melodigaro garo. Eh, beh, eh, cosa eh, dire Otello Ciavatti di serate passate a parlare di Pasolini?
12: Ma dunque abbiamo, abbiamo fatto un, questo tentativo eh, di utilizzare il giardino privato di una casa, eh, beh, è piuttosto bello, insomma, molto accogliente, per eh, parlare di Pasolini eh, in piena zona universitaria con eh, Roberto Chiesi che è forse il massimo esperto di, di, di vicende paasoliniane in questo momento non solo in Italia a Bologna ma in Italia. E, diciamo un pubblico molto variegato di persone interessate a Pasolini, eh, ducenti, pers- persone normali che magari non facevano niente. E abbiamo passato una bellissima serata a raccontare in particolare del rapporto tra Pasolini e Bologna. Certo. perché in realtà eh, Pasolini ha lasciato le passi profonde in questa città purtroppo eh, non, non ci sono dei segni che denotino la presenza di Pasolini e il suo rapporto con la città, contrariamente a quello che si vede, a Trieste eh, oppure Dublino per Gioia, insomma.
2: No? Cioè, mi, mi sembra, che... scusa, Otello, che ci sia eh, eh, un po' di pudore di, a sottolineare il fatto che Pasolini sia eh, praticamente bolognese perché era di Bologna, eh, nonostante il padre girava. Ma questo vale anche per tanti altri artisti bolognesi, perché ma... a me viene in mente Torino Respighi, insomma c'è un po' questo. di pudore da parte eh, di noi bolognesi a riconoscere, a riconoscere. Per, personaggi questo. che forse li riteniamo scomodi, però all'estero non li ritengono assolutamente scomodi. Assolutamente, ecco. no. Eh, ma
12: penso un po' anche alla vicenda di Giovanni Pattoli, che forse certo. eh, è stato mal digerito attraverso de- delle cattive presentazioni che abbiamo subito nelle scuole medie, eccetera. no? Però certo. eh, c'è un una, una riconoscimento della, della sua importanza, specialmente all'estero, che è superiore a quella che viene attribuita da Nurse, per esempio. Certo. Ad esempio Pascoli è stato a Bologna, in tutti i luoghi del centro storico, in via Arti, sì. e... eh, anche in
2: via San Mamolo aveva la casa, via eccetera. San aveva sì. la casa eccetera,
12: però, però. Non, non, non ci sono tratte della sua presenza, l'unica classe che c'è è quella di Carducci perché è rimasto all'aula, nella, in via Zamboni al numero 33
2: ed era comunque una presenza incombrante quella di Carducci eh, se eh, vogliamo assolutamente eh. Mario
12: eh, sì, non... Pinta, Vario sì. Pinta che, che ha cambiato molto molto colore a seconda dei momenti Ma ecco anche... la storia di, di, di Pasolini è emblematica perché a parte, a parte che è nato molto Modena nel 22 una piccola lapide che ricorda eh, la casa dove è nato però lui ha frequentato via Nosabella, poi è stato, è stato a Galvani, ha studiato con Roberto Longhi e quindi frequentava la zona universitaria. Dopodiché il 55 fa questa esperienza straordinaria assieme a Roberto Roversi, a Gianni Scalia, Gianni Scalia Beh. che io ho conosciuto, immagino anche sì, tu, insomma sì, sì. l'abbiamo conosciuto. Ecco, eh, andava poi i Patti di Capra a giocare a calcio. Eh, ecco insomma,
2: eh, Bologna cioè, poi,
12: tra l'altro, parla moltissimo di Bologna. Sì, sì, ma poi era, era, anche, eh, era anche
2: tifoso perché comunque lui amava il calcio, amava e, il calcio e, sempre, certo. e ha sempre sottolineato il fatto che comunque era tifoso del Bologna, per cui era uno, un, un personaggio ben in, in inquadrato nella società cittadina però che effettivamente eh, io tra l'altro e, e, non
12: riconosciuto come tale se non recentemente e forse molti non, immaginavo che non sapevano che era nato Bologna che aveva avuto rapporti con Bologna Adesso, certo la mostra che Roberto Chiesi ha organizzato è molto importante tra l'altro c'è questo lavoro di divulgazione che egli e anche noi nel nostro piccolo, ieri sera come Comitato abbiamo fatto questa uscita, questa iniziativa su su Pasolini che è stata stata molto molto bella, c'era Pietro Maria Alemagna con tutto il gruppo di via via Petroni, c'erano studenti, insomma. Eh, Forse si può continuare l'uso delle case private, dei dei giardini a Bologna che sono moltissimi e sono bellissimi potrebbe essere una, una delle soluzioni per alleggerire il peso in certe zone della città. Questo naturalmente è un tema che si riallaccia ad una questione che abbiamo più volte trattato, cioè che cosa si trova nel centro di Bologna e perché arriva tanta gente, e quali sono i problemi che il centro ha, eh, naturalmente bisognerebbe fare in modo di trovare altri punti di riferimento, altre destinazioni, altri luoghi nella immediata periferia, però anche i giardini interni possono dare un contributo per alleggerire, come dire, certo. l'affollamento di certe... Anche certi perché giorni. Bologna
2: ne ha tantissimi, tutti veramente molto belli. E
12: sono bellissimi, tutti nascosti, e eh, sono tutti interni, a parte quelli, diciamo, storici tradizionali della montagnola di Magherita, però sono moltissimi giardini interni che sono stati valorizzati anche da questa iniziativa eh, su, su, sui, sui giardini no? che è stata eh. realizzata recentemente. Quindi insomma, è andata bene. Adesso poi il, prossimamente ci sarà alla fine del mese il concerto dell'orchestra senza spine. Lo faremo in Piazza Verdi. ecco, In Piazza Verdi non ci saranno tante iniziative perché ci sarà il grande cantiere del teatro comunale che dovrebbe partire a metà giugno e poi per quattro anni rendere impossibile ogni iniziativa, tant'è che il comune non ha previsto niente, se non eh, il sostegno ad alcune iniziative che abbiamo proposto noi come, come, come comitato, faremo un concerto con l'orchestra Senza Spine, un altro concerto, la quarta di Brahms, con eh, l'associazione Concordanze e poi faremo il concerto di Checco coniglio e la sua band eh, di jet, eh, la storica band, band, band diciamo Certo. di Bologna, eh, eh, oh, oh. cose faremo.
2: Otello, ne avremo modo di parlarne ancora? Bene. Grazie ancora, okay. Otello Giavatti, Grazie ciao, Carlo. buona serata. Ciao, ciao, ciao. Bene, salutiamo Otello Giavatti, eh, ricordo che eh, sono tante le iniziative, come avevamo detto anche eh, lunedì sera, eh, che eh, si accavallano e quindi oggi ne abbiamo parlate di diverse, ma... Eh, eh, controllate sempre perché Bologna sta presentando sempre eh, ogni giorno delle cose interessanti da vedere e da seguire io eh, intanto vi ringrazio eh, l'appuntamento è il prossimo mercoledì e vi lascio con un brano, quello di eh, Stefano Rosso che parla di Bologna nel 77 Eh, ogni tanto eh, ricordarsi quello che eravamo e cosa c'è stato eh, non fa male Grazie a tutti, buon buona pomeriggio e soprattutto buona Festa della Repubblica domani e eh, ovviamente eh, un weekend da favola, eh, sarà anche caldo.
6: L'inverno passava qualcuno di lì Il nastro girava, suonava lì lì Girava il pallone, lo stadio impazzì La voce tremava l'inverno finì e poi primavera e qualcosa cambiò qualcuno arriva e su un ponte lasciò lasciò i suoi vent'anni e qualcosa di più è dentro i miei panni l'abbia che tu da sempre mi dai, parlando per me, scavando. di più l'estate arriva Bologna tremò la dalia fioriva e la gente pensò dei tanti domani vestiti di jeans chiamandoli stani ma non fu così e quando
0: radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport.